0: Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Estamos aí partindo para a conclusão da nossa série de mensagens no livro do Apocalipse. Eu confesso para os irmãos que não tem sido fácil pregar no livro do Apocalipse. Não é? Um livro tão complexo, não é? tão cheio de, de símbolos, é, de monstros, de tronos, não é? E pregar no livro do Apocalipse levanta algumas curiosidades. O pastor é pré-milenista, é amilenista, é pós-milenista. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu sou pró-tribulacionista. Eu sou favorável à tribulação. Amém? Deus tem um plano em todas as coisas. Compreendeu? Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse 20, verso 11 a 15. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Se os irmãos quiserem acender um pouco mais as luzes do templo, ficará um pouco melhor para a leitura, por favor. os iluminar um pouco mais aí. Assim diz a Palavra do Senhor. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Deus abençoe esta palavra no seu coração. Você pode se assentar. O grande trono branco, o grande trono branco do juízo. Cristo virá e se assentará no seu trono e julgará as nações. Cristo se assentará no seu trono e julgará os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os sábios e os ignorantes. Sabe aquelas pessoas que morreram há muitos e muitos anos atrás, há séculos atrás e que desapareceram nos cemitérios, naqueles cemitérios que também desapareceram e não existem mais? Essas pessoas ressuscitarão. Todos, os grandes e os pequenos, terão que comparecer diante do grande trono do juízo de Deus. Querendo ou não querendo, comparecerão diante do Senhor. Aquelas pessoas que morreram afogadas nos mares, nos oceanos, Aquelas pessoas que foram devoradas pelas feras, elas também irão ressuscitar. Aquelas pessoas que morreram queimadas, ressuscitarão, comparecerão diante do Senhor. Enfim, a cena vai começar. Será o grande dia da ira de Deus, o grande dia do juízo de Deus. Está preparado? Está preparado para isso? A palavra de Deus diz no livro do profeta Amós, no capítulo 4, no verso 12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Nós nos preparamos para muitas coisas, não é? Há quem se prepare para o casamento. Há quem se prepare para o vestibular. Há quem se prepare para uma vida profissional bem sucedida. Aqueles que estão se preparando aí, até mesmo para quando chegar a sua aposentadoria. Oh, meu Deus, a aposentadoria, dá até um calafrio na espinha, não dá não. Mas nós nos preparamos para tudo nesta vida. E eu pergunto, será que você está se preparando para se encontrar com o teu Deus? A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Após a morte virá o juízo de Deus. Todos nós teremos que comparecer para sermos julgados por Deus. Esse juízo de Deus, meus irmãos, é algo necessário e importante. Nós abrimos a palavra de Deus e nós vemos que Deus realizou julgamentos no passado, Deus julga no presente e Deus realizará o seu justo e reto julgamento, o julgamento final. Ele fará um julgamento de todos os pecados dos homens. Aliás, Deus julga os pecados dos homens. Se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso... A partir do verso 20 até o verso 32, você vai encontrar o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto que os membros daquela igreja, eles estavam sofrendo porque Deus estava trazendo juízo sobre aquelas pessoas que estavam em pecado. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O dormir é morrer. Deus estava disciplinando aquela igreja, até mesmo com a morte. Sabe para quê? Para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados e a comunhão com Deus fosse restaurada. Então Deus realiza o seu julgamento até hoje na igreja. Há pessoas que às vezes não são julgadas pela igreja local. Não são disciplinadas, mas Deus disciplina. Deus julga, sabia disso? Deus ah, julga retamente, porque Ele tem conhecimento de causa. Nós não conhecemos os corações das pessoas, nós não sabemos o que se passa na mente de cada um, nós somos juízes da nossa própria vida, não é mesmo? Mas Deus conhece a todos, Deus conhece os corações, Deus a tudo e a todos julga, diz a sua palavra. Então, meus irmãos, ah, nos deparamos na, com a Palavra de Deus e vemos também em 1 de Pedro, você pode abrir a sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 4, no verso 17, o apóstolo Pedro ensina a mesma coisa do apóstolo Paulo quando diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Por onde que Deus começa o seu julgamento? Pela sua casa, pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não conhecem o Evangelho de Deus? Misericórdia, não é? É de fazer coalhar o sangue nas veias. Isso é muito sério, sabe? Todo o livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, fala sobre o julgamento de Deus, é, está repleto desse ensino, o julgamento de Deus sobre as nações. O livro do Apocalipse, que nós estamos considerando, nos fala dos julgamentos do Senhor sobre as nações apóstatas, as nações que se levantam contra o Senhor Deus. Ora, quando nós olhamos para a história da humanidade, você pode ver que Deus ele tem julgado as nações, ou não tem? Nações outrora fortes e poderosas, verdadeiros impérios, sucumbiram porque foram julgadas por Deus. Deus julgou os pecados dessas nações. Egito. Egito não era... Forte, poderoso, Babilônia, o império da Babilônia, Nabucodonosor, sucumbiu. Roma, todas essas nações foram julgadas por Deus. E saiba você que Deus continua julgando as nações. Um dia o Senhor Jesus Cristo se assentará no trono branco de juízo e julgará todas as nações do mundo. Isso é tremendo, não é? Às vezes nós vemos certas coisas acontecendo, a maneira como vivem, como lidam os governantes com os problemas do povo, nós ficamos perplexos, indignados e nos perguntamos até quando, Senhor? Mas Deus vai julgar cada um. Deus julgará, meus irmãos. Sabe, houve um rei na Bíblia, esse rei é mencionado por Daniel no capítulo 5 de seu livro, Velsazar. Esse rei, ele usou dos vasos sagrados da casa do Senhor, de prata e de ouro, para fazer uma festa, uma orgia. E quando ele estava no auge da festa, ele teve a visão de uma mão que começou a escrever no reboco da parte mais iluminada do templo. Aquela mão começou a escrever, Menemene mene Tekel e A Bíblia diz que o rei ficou tão assustado e os seus joelhos batiam nos outros. Tremiam. O profeta Daniel foi chamado para interpretar a visão. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite ele morreu o seu reino foi dividido. Quem julgou? Deus. Com Deus não se brinca. Deus exerce o seu juízo. Aliás, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 2, pode abrir a sua Bíblia no Salmo 2, aqui o profeta fala a respeito do julgamento do Filho de Deus, aquele que é rejeitado pelas nações, fala do reinado eterno de Cristo. E eu gosto muito quando o salmista lhe declara, Por que se amutinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam um salmo profético que mostra a vitória do Messias, ou seja, do Filho de Deus, Jesus Cristo, que julgará as nações. E aqui, meus irmãos, no texto que lemos inicialmente, Apocalipse 20, nós vemos que este juízo será o último que Deus realizará sobre todos os homens. Sobre quem? Ora, você sabe que a Bíblia menciona duas ressurreições, já notou isso? Quando Jesus voltar com os seus santos anjos, com alarido e voz de trombeta, os remidos, os santos que partiram antes de nós voltarão com Cristo. Será a primeira ressurreição. Mas haverá também uma segunda ressurreição. A ressurreição das pessoas descrentes, incrédulos, que ouviram a palavra de Deus, muitos deles, mas permaneceram com seus corações endurecidos contra Cristo e a sua palavra, pessoas que ouviram a palavra do Senhor, mas permaneceram na sua desobediência, essas pessoas que rejeitaram a graça salvadora do Evangelho, a graça de Deus que lhes ofereceu perdão e a possibilidade de uma vida nova, uma vida onde há uma mudança radical, uma transformação da rebelião para a vida de obediência a Deus e não quiseram permaneceram na sua vida de pecado, essas pessoas serão julgadas e receberão a dura sentença de condenação eterna. Observe comigo, aqui no verso 11, a terrível visão aqui. João diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Primeiro, note aqui, ele diz, e vi um grande trono branco. Aqui é a evidência de um poder absoluto, Não é? Um grande trono branco, trono lugar de reinar, poder absoluto. E quem é que está sentado nesse trono? O Senhor. O Senhor é o juiz. E o que estava sentado sobre Ele, a fonte do poder absoluto é o Senhor. E temos aqui o sinal do poder absoluto. De cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Quem é que está sentado no trono? Jesus Cristo. Aquele que nasceu numa humilde manjedoura na cidade de Belém, que foi rejeitado e desprezado pelos homens, aquele que muitas vezes não encontrou lugar para reclinar a sua cabeça, aquele que foi preso, aquele que foi açoitado, Humilhado, cuspido, zombado, açoitado, que foi crucificado e morto, esse mesmo Senhor Jesus Cristo estará sentado no trono. Aquele que sendo Deus se fez servo, assumindo a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que, conforme diz Paulo em Filipenses 2, versos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse para a glória de Deus o Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo ou não querendo. Todos confessarão. Esta passagem diz que a terra e o céu fugiram da presença terrível do Todo-Poderoso Deus. Não se achou lugar para eles. Não se achou lugar para eles na presença de Deus. Pense um pouco aqui. Hoje nós estamos na presença de Deus, não estamos. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20, Jesus está aqui conosco. O melhor lugar para se estar hoje é na presença de Deus. É o melhor lugar que você escolheu para estar hoje. Mas naquele dia, estar na presença de Deus será algo terrível. Algo assustador aqui porque será para julgamento, para prestação de contas da vida a Deus, porque será a presença de Deus para o juízo final, o julgamento final. E a Bíblia diz que o juízo será segundo as obras de cada um. Todos nós teremos que prestar contas diante de Deus, de tudo que tivermos feito através do nosso corpo, já imaginou? Já pensou sobre isso? Aqui no verso 12, a Bíblia é bem clara em dizer, e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A presença dos mortos é exigida para o julgamento aqui. O passado de cada um deles uh, é revisto. O seu passado será revisado nesse julgamento, sabia disso? Toda a sua vida. É um julgamento total. Mortos grandes e pequenos estavam diante de Deus e é um julgamento, não é fake, não. O julgamento é verdadeiro. A Bíblia diz, e abriram-se os livros. Os livros foram abertos. O livro do registro das nossas obras, tudo o que fizemos, tudo o que deixamos de fazer, está lá registrado. O livro da vida, tudo ali. Julgamento terrível. Segundo as suas obras. Não poucas vezes a injustiça se assenta na cadeira do juiz para julgar no nosso mundo, não é verdade? Eu posso dizer, a injustiça togada se assenta nos tribunais para julgar. No entanto, esses tribunais... Muitas vezes acabam inocentando o culpado e culpando o inocente. Agora aqui, pelo que entendo na palavra de Deus, não haverá maneira de se livrar desse encontro com o Senhor. Não haverá maneira de fugir daquele que sabe tudo a nosso respeito, que nos conhece muito bem. Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece os seus pecados ocultos, Jesus conhece os desejos do seu, do seu coração, as, as intenções da sua mente, Jesus conhece os segredos do coração do homem e ele julgará os segredos dos corações dos homens, isso é muito sério. Quantos segredos, não é? A Bíblia diz que no dia do juízo, quando o Senhor se assentar no trono para julgar, os livros serão abertos e nós seremos julgados segundo tudo o que estiver escrito nos livros. Tudo o que falamos, tudo o que fizemos, tudo o que pensamos, tudo que nós deixamos de, de fazer, você será julgado de acordo com as palavras que você tem proferido até o dia de hoje. Quantas palavras mal ditas, não é verdade? Quantas palavras enganosas? Quantas palavras mentirosas? Quantas palavras que ao invés de edificar, trouxeram dano à vida de alguém. Há pessoas que hoje estão andando tranquilamente de cabeça erguida e não sabem que foram rotuladas por alguém e a sua vida está arruinada perante a sociedade porque alguém falou mal a seu respeito. Há pessoas que não pegam uma pistola e dão um tiro no outro, mas matam o outro com a língua. A Bíblia diz que a língua é mata, é venenosa, é como um veneno mortífero. A língua é como um pequeno, uma pequena faísca que incendeia um bosque. Quantas palavras ferinas... Quantas palavras que foram ditas, cheias de ira e descontrole emocional. Quantas palavras que nós pronunciamos, que já esquecemos. Não nos lembramos mais e não queremos também nos lembrar. Mas estão registradas. Cada uma delas estão registradas. O livro... Estão registradas também todas as coisas que fizemos. Quantas coisas que nós fizemos na surdina, na calada da noite, que ninguém viu. Mas Deus viu. Deus viu. Coisas que estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Quantas coisas, meus irmãos, que não foram descobertas, que ficaram escondidas, mas Deus sabe de tudo. Quem pode esconder algo de Deus? Será que podemos esconder algo de Deus? Eu quero compartilhar com você o que diz o salmista no Salmo 139, mostrando que Deus é onisciente, onipotente, e ele começa dizendo assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomos as asas da alvorada e me detenho no, nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão de direita me susterás. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a noite são a mesma coisa, Meus irmãos, para Deus as trevas e a noite são a mesma coisa. Não se pode esconder nada de Deus. No livro estarão registradas todas as nossas omissões. Deixe-me perguntar aqui, quem aqui sabe fazer o bem? Levante a sua mão. Alguns não sabem fazer o bem, não é? Quem aqui sabe fazer o bem? Levante a sua mão. Que bom, todos aqui sabem fazer o bem. Não apenas oito pessoas, pastor. Né? Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Repita isso comigo. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Dá a quem te pedir medida recalcada, sacudida. Se alguém pede ajuda para você. Por exemplo, se o seu vizinho bate à sua porta assim, e toca a campainha dizendo, você pode me emprestar uma xícara de açúcar e você tem 10 quilos de açúcar lá, o que você deve fazer? Dar uma medida sacudida, recalcada, não é? E quilos de açúcar logo, não é assim? Mas se você deixa de fazer o bem, você comete pecado. Há pessoas que estão cometendo o pecado de omissão. Podem ser bênçãos na vida de outras pessoas, mas não são. Podem ajudar os outros, mas não ajudam. Há pessoas que sabem que precisam reconhecer os seus próprios erros, se arrepender dos seus pecados e abandonar o vício, a maldade, mas continuam na mesma vidinha de pecado. Estão pecando por omissão. Sabe... Eu quero dizer para você que é possível você estar lá na sua casa, sentado no seu sofá, não estar tendo nenhum pensamento maldoso na sua mente, não estar falando mal de ninguém, não estar fazendo nada de errado, mas mesmo assim estar pecando por omissão, deixando de ajudar alguém que precisa. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Palavra dura, não é? Mas é o que muitos ouvirão do Senhor Jesus Cristo. No livro estão registrados todos os nossos pensamentos. Deus vai julgar os nossos pensamentos. Deixe-me perguntar. Hoje, aqui dentro da igreja, Todos os seus pensamentos foram puros? Pense bem, será que você teve algum pensamento maldoso dentro da igreja? Porque é possível você estar com uma Bíblia na mão, cantando, orando e alojar um pensamento maldoso na sua mente. Sabia disso? Os pensamentos voam, não é? Quantos pensamentos que desagradam a Deus. Mais uma vez, Jesus disse: Não cometerás adultério. Diga isso comigo: Não cometerás adultério. Porém, eu vos digo: qualquer que atentar para uma pessoa impuramente no seu coração, já cometeu pecado com. Então a coisa é muito mais grave, muito mais séria do que nós imaginamos. Os psicólogos dizem que pela nossa mente passam cerca de 10 mil pensamentos diariamente. É muito ou é pouco? Quantos desses pensamentos nós podemos classificá-los como agradáveis ou desagradáveis diante de Deus? Pecamos, meus irmãos. Pecamos, é fato. E Deus vai julgar os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia diz que pelas obras ninguém será justificado. Pelas obras todos serão condenados. Porque o padrão de Deus para entrar no céu, se você se julga um homem bom, uma pessoa honesta, uma pessoa decente, uma pessoa que tem os louvores da sociedade, ó, parabéns para você. Ótimo! mas você não é perfeito. O padrão de Deus para entrar no céu é a perfeição. Conhece alguém perfeito ou não? Então, como eu gosto de perguntar, numa escala de 1 a 10, se você fosse avaliar a sua vida hoje, que nota você se daria diante de Deus? Alguém aqui consegue tirar 10 hoje diante de Deus? Mateus capítulo 5, verso 48. Disse Jesus, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você percebe por que, que ninguém pode ser salvo pelas suas boas obras, pelos seus próprios méritos? Porque é pecador. Pecado está no coração do homem. A Bíblia diz, enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus conhece os corações. Terceiro lugar, a Bíblia diz que o, ju, o juízo será imparcial. No verso 12, a palavra de Deus diz, E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ele diz, vi os mortos grandes e pequenos. O juízo aqui de Deus será bem diferente da maneira como julgam os homens, pois nos tribunais humanos hoje muitos delitos ficaram sepultados no silêncio, não é verdade? Os juízes, eu não vou dizer do Supremo Tribunal Federal, tem julgado, mas como é que eles julgam? De que maneira os homens julgam? Quanta infâmia, quanta imoralidade, quantos crimes que ficaram abafados? Quantos que escaparam impunemente mesmo sendo condenados? Só quero perguntar para você. Porventura, por acaso, você sabe de alguém que roubou, que agiu mal, que foi condenado, mas que não tem cumprido com a sua pena no nosso país? E todo mundo sabe que é um condenado e que os outros da sua quadrilha Estão presos, mas ele não? Triste isso, não é? Mas quantos inocentes que foram julgados culpados? Quantos inocentes que estão sendo caçados hoje, não é? Isso te faz lembrar um pouco da história do cristianismo não? Pergunto para você, quem foi o personagem principal da história que foi julgado, condenado sendo inocente. Chama-se Jesus Cristo. Jesus foi julgado e condenado o réu de morte pelos religiosos da época. Jesus foi julgado e condenado o réu de morte pelo conselho do povo perante Pilatos. Jesus foi condenado à morte pelo governador Oh, mano, e até hoje Jesus tem sido julgado e condenado recebendo o título de charlatão, adúltero e de tantos outros julgamentos equivocados não é verdade esse é o tribunal dos homens quantos monstros do passado podemos citar aqui Hitler Mussolini Stalin Todos esses monstros escaparam dos tribunais dos homens ou não escaparam? Você não acha justo que Deus faça com que esses monstros compareçam diante do trono branco de juízo para receber a justa sentença de condenação? Ninguém escapa de Deus. Ninguém escapará. A Bíblia diz que os grandes e pequenos estarão diante do trono branco do juízo de Deus, ou seja, não haverá preferências na presença do justo juiz. Todos, os santos e os malditos, os grandes e os pequenos, estarão lá. Quando Deus chamar você para prestar contas da sua vida, eu quero que você saiba que não haverá nenhum lugar oculto, não haverá nenhum esconderijo para você se refugiar. Não haverá propina, não haverá dinheiro que venha subornar o justo juiz e não haverá ninguém que possa defender você se você não se apropriou de um advogado plenamente capacitado. E temos um advogado hoje, Jesus Cristo, o justo. Já tem esse advogado? Para defender a sua causa diante de Deus? Que ninguém aqui compareça diante do tribunal do justo juiz sem um advogado plenamente capacitado que pode defender a sua causa. É preciso buscar o auxílio do Senhor. Não haverá nada neste mundo que possa proteger você, porque você estará diante do trono branco do juízo de Deus. Não se fará nenhuma menção a denominações. Você sabe que hoje a, os cristãos são divididos em denominações, não é? Talvez alguns possam dizer, não, eu vou chegar lá e dizer assim, eu fui da denominação batista. Uau! É bom ser batista, não é? Para mim, a melhor denominação que existe no mundo é a denominação batista. Para mim. Ou dizem, não, pastor, a melhor denominação é a Assembleia de Deus. Para você. Ótimo. Ah, não, para mim a melhor denominação é a Igreja do Cuspe de Jesus. Amém, não tem problema. Só que lá naquele dia não se fará a menção de denominação. E de partidos políticos? Pastor, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou progressista. Naquele dia, nenhum partido político. Mas pastor, eu quero que você saiba, dizer para o senhor, Senhor, eu sempre fui corintiano. Está perdido está perdido não tem salvação fui palmeirense o justo florescerá com palmeiras eu fui santista, sei de santos porque eu sou santos meu filho, se você não seguiu os, os ensinamentos de Paulo São Paulo você está perdido nenhum partido político nenhuma denominação Nenhuma torcida? A pergunta será: salvo ou perdido? Convertido ou não convertido? Fé ou nenhuma fé? Graça ou nenhuma graça de Cristo? Só isso. Está debaixo da graça de Cristo? Já é convertido? Já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Sabe, quando eu prego a palavra de Deus, eu fico muito preocupado. Preocupado porque eu sei que muitas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, elas ficam até impactadas com a mensagem do Evangelho e chegam até a dizer, puxa, eu nunca tinha ouvido isso. Mas, às vezes, entra por um ouvido e sai pelo outro. Nunca coloca em prática o ensinamento da palavra do Senhor. Eu fico muito triste em saber que muitas pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho nunca entrarão no céu, nunca estarão uh, gozando da, das bênçãos celestiais, porque nunca chegaram ao ponto de tomar uma decisão séria ao lado de Jesus. Não levaram a sério a exortação da Palavra de Deus. Isso me entristece muito, mas eu fico encorajado a pregar, porque eu sei que o Evangelho funciona. Vou citar um, um, uma história para você de hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu fui pregar numa igreja com a irmã aqui, Igreja Batista Central de Santo Amaro. Preguei tal tá, aniversário de 58 anos daquela igreja, e no final do culto, se aproximou uma, uma jovem senhora de mais ou menos 62 anos, moreninha, falou, oi pastor, tudo bem? Eu? Tudo bem, não está me conhecendo? Falei, irmã, desculpe. Acho que é o doutor Alzheimer que está me atacando aqui. Não lembro da irmã. Né? Ele falou, eu sou a Maria Vicentina Bebiano. Quando você tinha 21 anos de idade e você era seminarista, eu aceitei Jesus Cristo lá no Valo Velho quando você pregou. 36 anos se passaram e agora eu estou aqui ainda seguindo a Jesus. Glória a Deus. Isso nos anima. Saber que há pessoas que ouvem o Evangelho, tomam a decisão lá de Jesus e permanecem firmes, e lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Muitas pessoas que nós não achamos que encontraremos lá, nós vamos encontrar. E muitos que, da nossa convivência diária, ficaremos surpresos falando, mas fulano de tal não está aqui. E talvez a, a pergunta que alguns... Parou naquele dia, uau, eu estou aqui por graça, pura graça, pura misericórdia de Deus, não é, meus irmãos? Então, meus irmãos, observe o verso 13 e 14 aqui: o juízo será universal. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então comparecerão aqueles que morreram no mar. Desde as profundezas dos oceanos, os navios darão os seus mortos, os mortos que neles houverem comparecerão aqueles que estão nas sepulturas. Quando Cristo der o seu brado, todos ouvirão a sua voz e todos irão ressuscitar e comparecer diante do trono branco do juízo, querendo ou não querendo, estarão diante do Senhor. Aqui o verso 15 diz que o juízo será sem misericórdia, e aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no Lago de Fogo. Ou seja, somente as pessoas que tiverem os seus nomes escritos no Livro da Vida do Cordeiro é que entrarão para a vida eterna. Seu nome já está escrito no Livro da Vida? Você já reconheceu que é pecador, se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador pessoal? não só de palavras, mas de fato e de verdade? Pessoa feliz é aquela que não descansa até que se certifique de que o seu nome realmente está escrito no livro da vida. Eu quero concluir esta reflexão na palavra de Deus, dizendo para você que não é preciso que o pecador passe por essa terrível situação de comparecer diante do trono branco do juízo de Deus. Porque esse mesmo texto diz que há um livro, o livro da vida. Isso para lembrar aquelas pessoas que estarão diante do trono branco de juízo, que se eles tivessem se arrependido de seus pecados e tomado uma séria de decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, os seus nomes estariam escritos naquele livro. Está o seu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe a sua vida. Se há alguém aqui que não tem essa certeza, que hoje tome essa certeza. Nós não estamos aqui na igreja para brincar de igrejinha. Nós estamos aqui para adorar o Deus vivo e verdadeiro, para pregar o seu evangelho de graça e de salvação. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E se você quer fazer não a sua vontade, e se você quer viver não os seus planos, mas a vontade do Senhor, sabendo que terá que prestar conta da sua vida diante de Deus, e quer um compromisso sério com o Senhor, você é convidado para fazer parte deste corpo de Cristo que é a sua igreja local. Porque quando Jesus voltar, a igreja sobe. E quem não for de Jesus fica. E a pergunta que eu faço é, se fica, como é que fica?